0: Aujourd'hui, je vais vous présenter Arsenic et vieux bouquin, la sixième enquête du chat du bibliothécaire de Miranda James, publiée aux éditions J'ai lu. Dans cette nouvelle aventure de notre duo composé de Charles Harris, dit Charlie, et son fidèle félin menko Diesel, nous retournons dans la petite ville d'Athéna, dans le Mississippi. Les mois d'hiver ont passé depuis sa dernière affaire et le chaud soleil d'été donne sa pleine chaleur dès 10h le matin. Charlie et Diesel, qui travaillent toujours trois fois par semaine aux archives de l'université d'Athéna, doivent recevoir la visite de Madame la Mère Lucinda Beckwith Lang. Cette femme d'une bonne soixantaine d'années est avec son mari Andrew Sénateur, des donateurs de la bibliothèque universitaire. Charlie a répertorié et inventorié tous les ouvrages de la famille Lang. Il est toujours aussi ravi et impatient que nerveux quand il doit réceptionner des nouveaux livres. Mais aujourd'hui, c'est Madame la Mère en personne qui fait le déplacement. Lucinda vient donner quatre journaux intimes d'une aïeule à son mari, Rachel Afton Lang, née aux alentours de 1820 et morte au milieu des années 1890. Quand Charlie prend entre ses mains gantées le premier volume, il remarque et reconnaît le tracé légèrement incliné de l'écriture anglaise du XVIIIe. Rachel avait 16 ans lors de l'écriture de ce premier carnet en date du 4 juillet 1854. Après avoir survolé l'état des journaux, il remercie Madame la Mère et lui promet d'en prendre grand soin avant de les mettre à la disposition des historiens et étudiants de l'université. Charlie est curieux du contenu des journaux, surtout après son entrevue avec Madame Lang. En effet, Beck, le fils du couplank, brigue la place de sénateur que son père va bientôt laisser vacante avec son départ à la retraite. Mais la victoire n'est pas assurée car un redoutable adversaire en la personne de Jasper Singletary lui oppose une virulente campagne électorale. Les deux hommes sont très différents dans leur approche mais aussi dans leur physique. L'un est un grand blond aux yeux bleus avec un corps d'athlète, quant à l'autre a la beauté sombre des noirs irlandais, grand et épais comme un boxeur poids lourd qui transpire la pugnacité mais Charlie le sait, son domaine est un milieu de la politique et de toutes ses intrigues, alors bien que fortement teasé, il se cantonne à son rôle d'archiviste. Une fois celui-ci terminé, peut-être, presque sûr, il s'autorisera une petite fouinade en règle avec son fidèle matou. Le soir même de cette incroyable donation historique, il reçoit un coup de téléphone peu amène d'une certaine Kelly Grimm qui souhaite consulter sur le champ les journaux de Rachel pour un écrit. Ancienne étudiante de l'université, elle estime pouvoir faire cette demande et surtout être exaucée. Charlie lui explique devoir d'abord les archiver et les protéger et que si tout se déroule normalement, elle aurait accès la semaine suivante au mieux. La demoiselle est frustrée mais prend rendez-vous le jeudi suivant avec Charlie. Dans la même soirée, il reçoit la visite de la redoutable et désagréable, Dr Mary Steverton. Cette femme revêche au tempérament révolté et militant et professeur non titularisée au sein du département d'histoire spécialisé en parcours de femmes depuis 6 ans. Elle a débarqué chez Charlie, Diesel, Justin, Stewart et Sean pour réclamer un droit immédiat et exclusif des carnets langues. Face à cette demande formulée comme une requête martiale, Charlie ne peut réfréner un fou rire. Ce dernier termine d'enflammer Marie. Pour calmer les choses, Charlie lui explique qu'il n'a aucun pouvoir décisionnaire sur les livres mis sous sa garde et que, dans ce cas précis, seule Madame la Mère peut lui accorder le privilège demandé. Le lendemain matin, Charlie reçoit comme consigne d'autoriser l'accès exclusif pour trois semaines aux journaux au Dr Steverton. Charlie, qui exceptionnellement vient travailler un mercredi, rencontre Marie, pris en flagrant délit et Kelly, elle aussi prise en faute. Charlie renvoie dans son département Marie et reçoit Kelly. Il apprend qu'après avoir bel et bien fait ses études à Athéna, elle est devenue journaliste indépendante et qu'elle vit une relation amoureuse secrète avec Beck Lang. Son besoin impérieux de consulter les journaux est directement lié à son fiancé secret et à sa campagne pour obtenir le siège de sénateur. Charlie réfléchit aux solutions les meilleures pour les livres et leur conservation et après avoir verrouillé son bureau, part avec son brave géant à moustache chez sa compagne Hélène-Louise Brady pour le déjeuner. À leur arrivée à la brassie il y a foule. Les deux candidats et leur staff, la journaliste Grimm et Madame le maire, en plus des habitués. Après un copieux repas et un temps précieux passé en compagnie de sa chère et tendre, le duo part en direction de la librairie Lathena tenue par son ami Jordan Thompson. Cette librairie est l'un des endroits préférés dans sa ville et en tout début d'après-midi, les oreilles de Charlie sont attirées par une conversation animée entre Miss Kelly et le candidat Jasper Singletary. Les deux ont l'air de se connaître et d'être en affaire. Charlie est tiré bien malgré lui de son rôle d'espion par Diesel et la libraire Jordan. Après quelques achats, il est grand temps pour eux de retourner travailler. Mais une fois arrivé, Charlie constate que sa porte n'est plus verrouillée et que les journaux de Rachel Afton Lang ont été volés. Ni une ni deux, Charlie appelle le chef de la sécurité du campus, Martin Ford. Dépité et frustré, il rentre chez lui après avoir communiqué les trois noms des personnes intéressées et susceptibles d'avoir volé les livres, à savoir Kelly, Marie et Jasper. Le jour même, il reçoit la visite d'une Marie effondrée qui lui clame son innocence et son désespoir face à cette perte qui allait la priver de sa chance d'être titularisée. Le lendemain matin, le shérif adjoint à Berry lui demande un entretien à 9h à son bureau. À 8h30, quand Charlie pénètre dans son bureau, les journaux ont refait surface sans tambour ni trompette et sans dégâts apparents. À 9h, l'agent Berry, rejoint par Lucinda Lang, s'installe dans son bureau. Madame la mère a découvert dans le double fond de la malle ayant abrité les journaux un cinquième volume qu'elle donne à Charlie, et la Jambéry, quant à elle, leur annonce la mort très tôt le matin même du professeur Steverton dans sa rue après avoir été percuté par une voiture. Charlie et Diesel vont encore une fois devoir enfiler leur costume d'enquêteur pour savoir qui détestait suffisamment Mary Steverton pour lui rouler dessus avec une voiture. Qui a volé et rapporté les quatre premiers jours d'eau Qui pourrait être susceptible de voler le cinquième Et si ce dernier tome était caché dans un double fond, est-il celui qui cache tous les secrets Une enquête que vous pouvez mener avec Charlie, Kanesha et Diesel, comme d'habitude. Comme avec chacun des tomes précédents, c'est un petit plaisir non coupable. Une enquête rythmée, une plume fluide et des personnages qu'on adore retrouver. Si vous n'avez pas encore craqué sur cette série de cosy mystery contemporains, il est grand temps Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 27 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet, on vous y attend. Sur ce, salut les amis et à la prochaine <musique>